0: Vamos começar a locadora do Reloading. Eu sou Bruno Carvalho e aqui comigo é Edu Rai.
1: Voltamos das férias de inverno.
0: <risos> e Felipe Mesquita. É, e senhores. Nós voltamos para falar de um jogo que, para mim, é muito especial. Particularmente, para mim, é muito especial. E eu tenho certeza que quem jogou sabe que esse jogo é muito bacana. Que jogo falaremos aqui hoje, senhor Eduardo Rai?
1: Bruno Carvalho falaremos de um shooter, um run and gun, para Mega Drive, conhecido como Gangstar Heroes. Produzido por uma oh. empresa muito bacana aí também.
0: Sim, senhor. Produzido pela Treasure Vai lá,
2: vai lá, Felipe, vai lá.
1: Já foi, já passou. Negato, Dodon Punch! Nós somos Gunstar Heroes! Mega Drive cara.
0: Pois é, gente, vamos falar de Gunstar Heroes, que foi o primeiro jogo a ser lançado da Treasure aí. E acho que antes da gente falar lá do, do clássico Gunstar Heroes aí do Mega Drive, que já adianto logo, na minha opinião, é um dos melhores jogos da biblioteca do Mega Drive aí...
1: Não, 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 é... só, não só na sua, né? Não é difícil é. você encontrar nos... Top 10 aí de Mega Drive e o Gunstar Heroes presente.
0: É engraçado que é, aqui no Brasil não foi um jogo tão popular, né? Os jogos de Mega Drive sempre conhecidos são sempre os mesmos, Sonic, é, às vezes até um Quackshot no meio, tá? mas é, é difícil uma galera que conheça o Gunstar Heroes, até co como outros jogos também, que tem gente que nem sabia que existia, por exemplo, o Castlevania lá do Mega Drive. Exatamente. É muito, muito bom. Na minha opinião, é bem melhor que o Castlevania 4. Aquele não. homem andando com um saco de cimento no pé. Não são
1: lindo. bons, Bruno. Larga de bullying com o Castlevania 4.
0: Não, o cara, o cara anda com 10 kg de cimento preso no pé, velho. O, o cara, quem que anda na rua com um saco de cimento amarrado? Já viu alguém andar com um saco de cimento amarrado <risos> quem, na quem, perna? Quem,
1: quem que anda na rua com um chicote matando vampiros? Também a gente não encontra. Mas a gente já discutiu ah, isso. Mas,
0: antes. Mas o dia que tiver isso vai ser bacana. Vai ser madeira.
1: <risos> mas sobre, também sobre o Gunstar Heroes, não foi só aqui não, viu, cara? Na época do lançamento... <risos> A própria imprensa gringa falou pouco do Gunstar Heroes, né? A própria revista da SEGA Oficial, se eu não me engano, não chegou nem a publicar a, a respeito do jogo. E ele saiu ele também... O pessoal não
0: botava até... uma fé, né? O pessoal não botava sim, uma fé, verdade é
1: Ele saiu até já depois, digamos, do auge, auge, assim, do, de 93. Ele saiu 93, né?
0: Isso, o jogo foi lançado em 93. Uhum. Assim, eu acho que ele saiu num período bom do Mega Drive, porque o, o Mega Drive ali de 92 a 94, eu acho que foi o melhor período do Mega, né? Com, assim, foi o período pós-Sonic 1, com a chegada do Sonic 2, entre o Sonic 2 e o Sonic 3 ali, foi o período em que a, a, o Mega Drive aí gozou do seu, seu melhor período, até 94, que foi quando a SEGA falou assim, vou matar é, o, o Mega o Drive. O auge né? acho que foi então. 90,
1: 92, acho que foi o auge. Inclusive que a mercado americano, os caras estavam mandando ver, né?
0: Sim, por causa do lançamento de Sonic 2, uma, uhum. uma série de outros jogos aí também. E, e eu acho que o, o Gunstar Heroes, ele vem justamente... É, até será, Acho que é importante a gente falar um pouquinho da Treasure antes de falar de Sim. Gunstar Heroes, né? Porque a, a Treasure é uma empresa que ela começou... Em função disso, em função não só do Gunstar Heroes, na verdade, é uma coisa curiosa. Eles estavam desenvolvendo dois jogos em paralelo, né? O Gunstar Heroes, que é deles, e um jogo lá do, do Ronald McDonald's, lá. Isso aqui acabou saindo antes o Sim. Gunstar Heroes, né?
1: Que, por sua vez, também é um jogo muito bom, né, cara?
0: Qual? do Ronald McDonald's ou o Gunstar
1: Heroes? Os, os dois. O do McDonald's também é bom. A Tragedy ah, tem, é. tem essa particularidade, eu costumo brincar, assim, que com um pouco mais de sorte na vida ela podia ter virado tipo uma rare assim. Porque Isso
0: é engraçado, a, né? Cara? A
1: ideia dos caras era basicamente a mesma. São eram pessoas que trabalhavam na Konami, o, lideradas lá pelo Masato Maegawa, que eles saíram da Konami por discordar das políticas de fazerem jogos parecidos um atrás do outro na época a Konami. Era famosa até por aquele... Inclusive, muita, muitas das pessoas da Treasure trabalharam nos esquemas dos beat'in-ups, licenciados uh -huh. e tal. E eles queriam fazer um, algo mais. Eles queriam fazer algo diferente, né? E meio que na ideia da própria Rare também, que era aquele lance que eles extrapolavam hardware e tinham boas ideias de software também. Inclusive, se você pega a biblioteca de jogos lançados pela Treasure, você vê que muitos deles não são tão conhecidos, mas a maioria deles são bem aclamados, né, cara? Difícil você Sim. ver um jogo da Treasure que tem tipo menos de 8 assim né? nos metacritics nos agregadores da vida né
2: eles meio cults, assim, né? Acho que, acho que o Ikaruga é mais o bastião desse, porque ele é um jogo que na época que ele saiu, ele já tava... O gênero dele tava sumindo aos poucos, assim, né? Ele ainda foi celebrado pra caramba mesmo assim, mas não foi aquele sucesso também. Acho que a minha identidade do, do estúdio é meio essa mesmo.
0: É, então, é isso que é importante. Uma coisa que a Treasure faz, e eu acho que é onde eles se dão muito bem, é no gênero de ação, uhum. sabe? E aí ação em vários, em vários, digamos, subgêneros, assim que a gente pode chamar. Porque o Gab marido dos caras, como o Edu falou, eles são Uma galera que trabalhou na Konami E reza a lenda que parte deles Já havia trabalhado juntos até antes Eles foram convidados para trabalhar na Konami Em função de outros, de outros trabalhos deles Anteriores, com beat'em mesmo Então assim, eles meio que Usaram esse, esse tempo deles Da Konami, em que eles trabalharam Nessa franquias de beat'em e tal eu, eu acho que até parte deles trabalhou com contra Também, né, então assim Você vê que... Não Contra, porque na verdade esse período do contra não, não bate, digamos assim, né? Mas você vê que o gabarito dos caras é jogo de ação, sabe? Seja ação Run and Gun, como é o caso do Gunstar Heroes, ou então seja os Champs da Vida, que é o caso de Karuga, Bangayo, Radiant Silver Gun, que são jogos todos fantásticos, é, o próprio. Guardian Heroes, que eles vieram pro sim. Sega Saturn.
1: Né? É um é. jogo desconhecidaço assim também, mas muito bom, muito cultuado, né? Sim, e é um até... baita
0: de um, um beat-em-up, fantástico, é fantástico. Até
1: me lembra, pra quem não, não conhece, ele tem um jogo recente, recente entre aspas também, que já tem uns 5 uhum. anos, que eu acho que ele é bem baseado, jogo indie, que é bem baseado nele, que é aquele uh, Sacred ó. sabe qual é? Sim, sim. Ele, ele lembra bastante o, o esquema do Guardian Heroes. E você pega assim esse início da da Treasure, eles apostaram bastante no Mega Drive, até porque a Treasure foi uma, uma das poucas que fez jus àquela capacidade maior. Do Blast de... processing. Exato, exato, cara, porque na, na maioria dos jogos, Porra, você não via diferença nenhuma, assim, né? Mas em muitos jogos da Treasure tu vê, por exemplo, Gunstar Heroes. Ele, ele se utiliza, a gente vai falar mais né, do jogo, mas ele, ele utiliza de elementos que necessita desse processamento a mais. Né? Hoje em dia, uhum. a, a gente comparando numericamente com o que a gente tem hoje é pouca coisa, mas com relação do que era na época e com o que eles fizeram, você vê que daria uma, uma diferença. E não só isso, jogos também que eles lançaram posteriormente, o próprio Dynamite Harry, que é um uhum. jo jogo bacanaço de Mega Drive, ficou pouco conhecido, né? Os jogos que saíram só no Japão, o Yu Show de luta lá, que é muito bacana. Que é muito
0: bom, o Yu do Mega é muito bom, cara, o sistema de luta que eles fizeram no Exato. jogo, é fantástico. E assim, você vê... Que é o que você falou, eles escolheram O Mega Drive naquele momento, mas eles Não, não são eles não eram desenvolvedores Exclusivos da Sega na verdade Eles escolheram o Mega Drive naquele momento Porque eles acharam que para os jogos Que eles queriam entregar, o Blast Processing Aqui entre aspas, que era aquele marketing Todo, era o que faria diferença Você vê os jogos, como você falou, o caso Do Gunstar Heroes, eu acho que Tecnicamente falando, não tem Outro jogo igual no Mega Drive, cara, não tem Em termos de execução técnica Ele é um jogo sem igual dentro do Mega Drive. Esses caras arrancavam leite de pedra mesmo.
1: Sim, e você pega até o posterior o outro jogo, que se eu não me engano eu, eu só fui conhecer depois, mas a, que foi lançado no Japão, né, e depois até agora tem no Steam, que é o Alien Soldier né? que é tipo uma... É, é uma outra... <risos> cara, Alien
0: Soldier eu vou falar uma coisa pra vocês, vocês acham que Dark Souls, Demon Souls é difícil? Tenta jogar Alien Soldier, cara. Uhum. É, é impossível Alien Soldier é bacana porque eles meio que usaram é, ideia, as ideias do Gunstar é. Heroes, né? Então tem o sistema de armas e tal, mas é um jogo... É tipo... É muito difícil.
1: Muito difícil, cara. E você vê é. que são, são jogos ambiciosos, né? O, uhum. o Alien Soldier, o Gunstar Heroes, o Dynamite Head. Dynamite Head era um jogo de Mega Drive que eu passava boa parte do, do início aprendendo, né? <risos> As mecânicas a parado, boa parte uhum. mesmo assim, né? Do uh, antigamente a gente até dizia que o game design nas primeiras fases assim, era bem focado para te ensinar as paradas rapidamente. O próprio Shigeru Miyamoto ensina isso de forma magistral com o Mario e, e derivados, né? E a Treasure apostava até em jogos um pouco mais ambiciosos para época, né? Cara, eu. eu, eu sei. Talvez, eu até brinquei com o lance de sorte, né, sorte é, é relativo, mas se eles tivessem um pouco mais de divulgação, tivessem sido um pouco mais conhecidos na época, eu acho que eles poderiam sim ter um prestígio maior hoje em dia, porque a Treasure tá aí até hoje, faz tempo que eles não lançam nada, mas a, a hum. empresa tá aí até hoje.
0: É, então, a questão é essa, eu acho que aquele período, o período, digamos assim, de ouro para eles foi nos anos 90 ali mesmo, sabe, até os 2000 uhum. 2001 talvez, mas eles continuaram lançando o jogo, mas talvez não jogos não tão significativos igual aquele período, sabe, até porque é, a gente associa muito eles, esses jogos que a gente falou, mas eles também fizeram jogos muito significativos pro mundo da Nintendo Sim. também, né, assim, ele, eles eram um desenvolvedor que, que tinham, digamos assim, essa liberdade de passear entre grandes publishers ali, né, então você vê que o pessoal acreditava bem no trabalho deles, é, né, na qualidade.
1: no Japão saíram bastante jogos da Treasure para Nintendo. O Wario World é da Treasure.
0: Né? Exatamente, é. cara, o Wario World é um baita de um jogo e a Treasure que desenvolveu. Imagina a Nintendo deixando na mão da Treasure, cara, a hum. responsabilidade que não é, sabe? Ou até mesmo o jogo lá do 64, que eu, eu gosto bastante, e visualmente ele lembra muito o Gunstar Heroes, que é o Mischief Makers. Sim,
1: muito bom. Desconhecida. Hum. Se eu não me engano, também foi lançado só no Japão, o Mischief Makers, né?
0: É, então, eu joguei a versão japonesa. Eu não sei se chegou hum. a sair uma versão americana. Eu até acho que saiu, sabe? Mas, é... Realmente ele não foi tão conhecido. E aí é um jogo muito bacana. E, e ele tem a cara total da Treasure. Mischief Makers, é, se você olhar assim graficamente, ele lembra muito o Gunstar Heroes mesmo, sabe? E... e não só isso. O pessoal da Treasure como desenvolvedor acabou desenvolvendo pra grandes franquias. A gente falou, eles pegaram lá, o, no caso, o McDonald's, e, e não só o McDonald's, mas eles faziam é, jogos, assim, franquias... O que é que McDonald's não é uma franquia de videogame, é. né? Mas... <risos> é, mas nomes conhecidos, como por exemplo, eles eram jogos do, Dos Tiny Toons, é jogo de do caso do Bleach, que é o anime lá do Bleach, então assim, é, eles eram reconhecidos pela qualidade do trabalho deles como desenvolvedores. E, e uma coisa que eu não entendo, porque o time da Treasure mesmo sempre foi pequeno. A, a Treasure em si começou lá com sete pessoas. Só que, por exemplo, você via que dentro de um ano eles lançaram lá o Gunstar Heroes e o jogo do McDonald's. Aí no mesmo ano que lançou o jogo do Yu Hakusho, eles lançaram mais outro jogo. Então eles lançavam pelo menos dois jogos por ano.
1: É, Dynamite e... Harry, né? No mesmo ano. saiu. Só...
0: Isso, então... Então você fala assim, puxa, como que uma equipe de 7 pessoas conseguia fazer isso? E aí você vê que eles. Ah, o tamanho máximo da Treasure, assim, isso gerava em torno de 30 a 40 pessoas, mas eram sempre funcionários contratados por, por projeto, sabe? Então, assim, você tinha um time fixo, entre aspas, da Treasure, e aí ele ia gerando rotatividade dentro de cada projeto. E, então você vê que é, é uma coisa interessante a maneira como eles trabalharam, porque eles nunca quiseram nunca quiseram, não vou, não vou dizer mais. Talvez eles nunca tentaram expandir a ponto de eles se tornarem grandes sabe da Treasure se tornar uma desenvolvedora grande, porque eles sempre mantiveram esse tamanho aí de projeto máximo, de 30, 40 pessoas uhum, né, é. por projeto. Então, é, talvez eles gostem é, esse é, formato tri, 30, agrade 30, mais para poder ter liberdade. Na empresa
1: em si, né? Na empresa em isso, toda, na empresa em geral.
0: Isso, na empresa toda. Então assim, talvez eles gostem, eles, apre eles, apre eles apreciem mais essa liberdade de, talvez, ah, se a gente é pequeno, a gente pode ter essa liberdade de escolher os projetos que a gente quer. E eles equilibram bem isso de fazer trabalho de desenvolvimento os outros e trabalhar nas IPs próprias. na né? isso é muito legal.
1: Uhum. E o legal também é que continuações de jogos clássicos aí, vamos colocar entre aspas, da SEGA, como o próprio Gunstar Heroes e o próprio Guardian Heroes foram sair depois para Nintendo, pro Game Boy Advance, uhum. né?
0: É, o Gunstar, caso do Gunstar Heroes tem o Gunstar Super Heroes e o... Que é muito bom também. Sim, sim. E o Guardian começa... Heroes, lá tem o Guardian Heroes Advance, né? Então...
1: Sin and Punishment é o Gunstar Heroes em 3D. <risos>
0: Jogão do Gamecube, jogão. É, do Pronto.
1: Nintendo 64, né? O, o primeiro.
0: Ah, não, o, o do, do Gamecube não é do Gamecube. O Sin and Punishment não é, o é do primeiro é, do, 2, é, né? é, isso. O primeiro é Sin and é punishment. punishment é do 64. E aí, o Sin, o Sin and Punishment, a sequência, saiu no Wii.
1: Sim, saiu no Wii. Que é outro jogo que a galera curte, pede retorno até hoje aí, mais, né? Já há uns anos que a Treasure tá, tá em ato aí. Quem sabe o que virá do futuro? Se não for o fechamento da empresa, que se venha? Ó, algo bom.
0: É, Existem, existe uma especulação aí de que talvez eles fossem deixar de desenvolver jogos e passar só a licenciar é, as IPs deles, sabe? Justamente em função de que faz tempo que eles não apresentam um projeto
2: novo, mas não sei, cara. As últimas coisas que você falou aí do, dos jogos de anime, os últimos projetos deles todos foram licenciados pra anime, né? Acho que uhum. tem muitos anos. E os últimos movimentos que eles fizeram mesmo foi passar a botar esses jogos até na Steam, né? O Ikaruga, acho que foi pra Steam Sim. tem muito tempo. Tem, tem, uns dois anos,
1: tem o Icaruga, tem o Alien Soldier, tem o Gunstar Heroes, tem aquele, aquele RPG que é bem legalzinho, cara, aquele... É, Light, qualquer coisa Light, Light Crusader, se não me engano
2: Light Crusader, é, é a, a parada do, dos Guns vida, esses jogos são da SEGA mesmo Então é mais, acho que é coisa dela, né Mas o Ikaruga eu acho que Ele foi publicado pela SEGA na época por Dreamcast Mas acho que hoje ele é a propriedade da Treasure, sabe
1: é, Ele saiu pra arcade primeiro, né O Ikaruga depois que ele Que ele foi portado, para arcade no Japão assim Depois que ele foi portado uhum. por Dreamcast pra trem, né? Mas é, ele tá sumido né?
0: Bom então, senhores, Gangster Heroes, mil novecentos e noventa e três. Chega no Mega Drive o jogo, como eu falei, que pra mim é um showcase de, de tecnologia, tá, cara, da parte Sim, técnica.
1: Mas, mas aí, Bruno, antes, antes hum. de chegar, uma curiosidade a respeito do Gunstar Heroes é que nesse esquema da Treasure, né, de ser até meio, meio obscuro, eles começaram a desenvolver o jogo e ele quase não foi aprovado, né, ele passou pela Sega inteira. E foi rejeitado por diversos produtores dentro da, da SEGA. Até que o Max Singer... <risos> produtor clássico da SEGA of America, foi o cara que pegou o jogo, tem uma história muito curiosa, até que ele costuma comentar que ele pegou o jogo, jogou dois minutos, assim, derrubou o controle no chão e falou, cara, isso é Game of the Year, né? E ele até usa essa expressão de jogos que são Game of the Year, né? Ele, ele conta até hoje essa história, que o jogo passou por 12 produtores da SEGA em geral, assim, e foi o Max Senner, na SEGA of America, que falou não, cara, esse jogo tem muito potencial, se fosse por ele a gente nunca teria visto o Gunstar Hero provavelmente nunca, nunca teria visto mais nada aí da Treasure né? curiosamente ele foi o cara que deu o Greenlight pra Tomb Raider alguns anos depois também.
0: Aí tá vendo? Então o cara, o cara tem um faro Pro sucesso, né? Então tem um tino pra isso. E, e é engraçado que o Gunstar Heroes tem até uma entrevista com, com o produtor do Gunstar Heroes, né? foi falando que o, até o nome foi uma briga com a SEGA. Porque o jogo não era não, não era pra se chamar Gunstar Heroes, né? Na verdade, havia uma discussão interna que eles queriam chamar o jogo de Blade Gunner. Pra meio que falar ó, uma homenagem ao Blade Runner. <risos> né? Então vou fazer um Blade Gunner aí, porque chama a atenção pelo nome. E aí depois, durante a produção é... Eu acho que ele chamava Light Gunstar Não é Light Gunstar? É, Lunatic...
1: Que... Lunatic Gunstar Isso era uma parada assim
0: Aí o nome interno do projeto para eles era sempre Lunatic Gunstar Lunatic... Aí a cego falou assim, não, Lunatic Gunstar não Tem que usar Hero no nome Porque Hero dá a ideia de que Você vai passar por uma aventura épica E você vai lutar pela justiça Aí no final eles falaram assim ah, Não pode ser Lunatic Gunstar, vai ser Gunstar Heroes e aí ficou, e eu acho um baita de um, de um nome legal, né? Boa, bom nome. E... Bom. E a ideia da Treasure desde o começo, justamente ah, para pegar, para o jogo pegar, era manter a simplicidade. Tanto que o nome dos personagens veio disso. Ah, os personagens durante o jogo eles têm nome de cores, né? Então você tem os personagens principais, o, o Red e o Blue, aí você tem a assistente que é a Yellow, você tem o irmão deles que é o Green, é o Grande Chefão do Mal, é o golden Silver. É, o Red,
1: aí... tem o Orange, que são os vilões, tem o White, né? Isso. Que é o... É o Dr. Light deles lá. Né?
0: Então você vê que... Eles queriam manter uma coisa simples... A brincadeira com as cores... Mas facilitava muito para as pessoas se identificarem. Ah, oh, o Red. Red... Todo mundo sabe as cores, pô. Então fica, fica muito, muito legal. E para mim... O que esse jogo tem de simples... Na nomenclatura e no nome dos personagens, ele tem de complexo na jogabilidade, né?
1: porque não, não só na jogabilidade, ele é bem ambicioso em vários aspectos, né? Ele até tem uma história bem completinha, assim, pra um jogo de uh, run and gun, né, de videogame. No início do jogo, eles tem uma tela de introdução, até apresentando um pouquinho, mas como hum. já clássicos nos, nos jogos da época dos 16 até dos 32, né? que era uh, ver história no, manual, no próprio manual, no manual é detalhe um pouco mais. aqui. Né? É, é uma parada até bem elaborada, assim, se você for parar para analisar.
0: É, basicamente, a, a história assim o que tem é o seguinte, eles, têm, eles estão juntando os cristais, né? eles estão tentando juntar os cristais para ressuscitar o exército do mal, para ressuscitar o, o Golden Silver, que é a entidade que vai ajudar eles a dominarem o universo. É uma história, do, um plot de, de dominação do universo. É, eu, não, eu não sei se é compensa a gente falar de, de da história do seguinte, mas acaba sendo pela culatra. Explora. Acaba sendo pela culatra. Né? E você tem essa, essa. Digamos assim. Essa. Não é uma empresa. Como é que eu chamo? Chama exército. Não, não é um exército também. Não, não é um exército. Mas é uma agência. É uma agência que tem lá tanto o Red quanto o Blue, que são os dois principais soldados, dentre aspas, dessa agência, que vão tentar salvar o universo. Então eles têm que recuperar essas joias, né, essas gemas aí, pra tentar evitar que esse exército do mal é, ressuscite o, o Golden
1: Silver. Aí é que a gente vê as influências, né, Sr. Game Designer? <risos> mas, pois é, né? E tem, tem outra parada que era o um mal antigaço, que foi resolvido. Aquele negócio, mal foi resolvido há vários anos atrás. Aí, depois, um tempo no futuro, essa galera do mal quer trazer esse negócio de volta. É, uhum. é uma historinha bem, bem legal, assim, né, cara? Jogo, Para os jogos que costumavam ser o vilão do mal, que, sei lá, prendeu seus amiguinhos em robôs. Ou então, o, o, o bicho que sequestrou a princesa. Ele né? até que, pro jogo side Era mais
0: elaborado, né? Sim,
1: né? Não era uma coisa que tu costumava ver, assim, em jogos fora os RPGs, né? Que tinham uhum. a, as histórias mais elaboradas. Assim, era difícil você ver um, um lance assim, nesses jogos em 2D, como Gunstar Heroes.
0: É, e como a gente falou também, a parte técnica brilhava, né, cara? Porque, sim. assim, 93, você vê algumas das coisas que, que o jogo tinha. Primeiro que. A tela... É, a tela cheia de inimigo o tempo todo. O jogo até tinha alguns uns slowdowns, mas na verdade eu acho que ajudava... É, que tinha que ter muita coisa em tela para dar slowdown, mas é, eu acho que meio que ajudava no ritmo do jogo também, sabe? Mas você vê que pro, pro Mega Drive, por exemplo, uma coisa que a, o Super Nintendo sempre teve aquela coisa do Mode 7, então você rotacionar sprites para dar um, uma impressão de 3D. No caso, o Gunstar Heroes fazia isso sem, é, digamos assim, a ajuda de um, de um modo específico de processamento, né? Então... Você vê que o jogo tem personagens que parecem em 3D. É, logo na primeira fase, por exemplo, você luta lá com... <risos>
1: na, na, com... Bruno, Bruno, na tela hum. título... Ela dá, uma, ela dá uma girada, assim, cara. É que uhum. Você olhando hoje, você fala, ah, bobo, né? Mas se você for analisar pro Mega Drive, cara, é maneiraço aquilo. Porque com... E outra, você consegue
0: controlar ainda aquilo, você sabe, né? Então, assim, você, quando tá girando o logo, você consegue colocar pra baixo e pra cima do controle e, fica, e realmente controla aquilo, sabe? Uhum. E, e, e é uma coisa que pode parecer bobo, mas a parte técnica que tá por trás disso, pra você fazer uma coisa dessas no Mega Drive, não é uma coisa comum, cara, sabe? O Gunstar Heroes ele tinha esse efeito de rotação de sprites Ele tinha aquela coisa de Zoom in zoom out de sprites Sim, é, eles tinha... junta...
1: o que era Legal que eles faziam é que eles juntavam Múltiplos sprites assim hum, Pra hum. criar coisas, os chefes né, Que são muito lembrados os chefes do jogo, que eles são criados com esses múltiplos sprites e ficam chefes até enormes e muito articulados assim, é um achievement técnico pô, sensacional da Treasure com Sim. o hardware do Mega
2: e a qualidade de animação Em cima desses sprites É um absurdo É, tá é absurdo A qualidade de animação Do jogo como um todo é, né sim, Esse jogo é, é belíssimo E
0: não só no caso De, de visual falando Mas a escolha de, da, da direção de arte O design Você vê os cenários São muito diferentes Uns dos outros Sabe é, Visualmente Quando você sai De um segmento para outro É muito distinto e elementos no cenário destruindo o tempo todo. É, acontece muita coisa. É uma explosão sensorial, né? Tá? Tem muita coisa acontecendo o tempo todo. E, e o jogo rodando, rodando assim, lindo, né? E, e a trilha sonora também, né? A parte é. técnica passando pela trilha sonora também é é, é uma das melhores trilhas do, da, do Mega Drive também, na minha opinião, cara. É muito é bem, bem feita bem demorado, a trilha. É demorada, a trilha é muito boa. Não, é, é fantástico, fantástico. Que ficar. E... E sabe o que
1: é legal também que você comentou? É, de, os sprites dos personagens mesmo, normais, já tem uma animação tão bacana, tão bonita, Sim, né, cara?
2: exato exato. É, tanto os, os, os inimigos pequenos e os chefes gigantes, né? Tanto eles... Uhum. Uhum. Esses dois tipos diferentes de, de sprays tem as animações muito fodas. Tem um, do, <risos> um do, dos chefs pra frente aqui, o cara do, lá no Seven Force, que eu ficava, eu fico maluco até hoje a, a primeira animação dele correndo, assim, que é o... Uhum. A primeira forma dele, aquilo é um absurdo, cara. <risos> pra aquela época, então você pensar. Hoje, hoje em dia já é uma animação muito foda, sabe? Sim. Você imaginar que isso é de
1: 93, então é.
0: Não, vamos, ó, vamos combinar o seguinte: Seven Force é um dos melhores chefes assim,
1: de todos é, os tempos. É, é né? muito bom, realmente. É. Você sabe que. Pra... Viu, bro, eu, eu sugiro até a gente dando uma passada fase por fase. Pra dar uma comentada nesses aspectos, pra gente não ficar falando... Do, não, não. Mas sabe uma das coisas que até quase impediram o lançamento? Um dos aspectos que os produtores da Sega rejeitaram o jogo na época era exatamente por conta do tamanho das sprites dos personagens, né? que eles diziam que, pô, a gente tá em 93, aqui 94, vai fazer esses personagezinhos pequenininhos na tela, pô. Não, a gente tem aqui, seu, tem o Evander Holyfield, olha o tamanho desse negócio, né, uhum. cara. A gente tem sprites gigantes, chega desses sprites pequenininhos. E o, o Max Center foi um cara que apostou. Falou, não, cara, está tá de, de sensacional, esse jogo aqui. Tá demais, a gente tem que lançar.
0: No caso, a gente, a gente precisa ver o seguinte. Qual que era o contexto da época, né? Você vinha do Sonic, de 92... Em uma transição para chegar ao Sonic, o Sonic 3, né? Em, em 94, então ele estava entre o Sonic 2 e o Sonic 3 Sonic é um jogo bonito, a gente sabe de Sonic é um jogo bonito Com sprites que assim relativamente maiores que o do Gunstar Heroes é. Mas o que você falou, tinha muito jogo do Mega Drive Que eles faziam uso de sprite gigante Que é aquela coisa de ficar bonito na tela, coisa grande Apesar de eu achar que o jeito como eles usam Sprite para construir personagens maiores no Gunstar é bem melhor, inclusive, é sensacional. né? sensacional. Porque... Mas é o que você falou, às vezes o cara olhava um Evander Holyfield da vida, que é um jogo de, de boxe que eu até gosto, eu acho bem bacana, aí você fala assim, como que você vai vender a ideia de um bichinho pequenininho correndo de um lado pro outro sendo que você já viu essas coisas? Mas, gente, o que esses bichinhos pequenos fazem, <risos> e pequeno assim, tem desde um cara menorzinho mesmo, porque a gente tem os Gunstars, mas tem inimigo que é menor lá, o Mi... tem os Minions lá, por exemplo, Minion Soldiers só que é tipo pequenininho mesmo. Só que faz toda a diferença. né? Não, não, a questão não tá no tamanho, mas sim na execução. E o Gunstar faz isso com maestria. Desde o menor personagem ao maior, como foi dito aqui. Mas é, eu acho que você falou uma coisa legal, a gente passear pelas telas, é, e, Edu é, até. É uma
1: coisa. o curioso é em qual sequência, né? <risos> Como...
0: Então, exatamente, porque <risos> o jogo Ele não, ele não tem a, Apesar de, por instinto, a gente sempre tem Essa coisa de vamos fazer tudo Da, de, da esquerda pra direita, né? Uhum. É instinto isso então, Mas o jogo não, não te obriga A seguir uma ordem fixa As primeiras quatro fases do jogo Ele te apresenta e você pode Ir, ir pra elas em qualquer ordem que você quiser Mega Aí depois que você completa Essa parte é que aí você passa, digamos Pro segmento fixo do jogo E fixo também, entre aspas, porque o, o, Uma coisa que pra mim esse jogo faz também com maestria, ele é um run and gun, mas ele namora muitos outros gêneros ali... E executa bem, né? É difícil um cara falar assim, ah, o cara tem que fazer um jogo, ele tem que escolher um gênero e seguir, sabe? Mas o N' Hills tem os segmentos de run and gun, mas ele tem segmento, por exemplo, de luta corpo a corpo, a variedade do gameplay, baseado, você tem movimento de defesa, você tem é, carrinho, você tem um monte de coisas, mas ele tem um segmento de nave, de jogo de navinha, é. É, Você tem um segmento lá de, de jogo de tabuleiro, cara. Então, <risos> Assim, a gente
1: explicando, explicando meio pra a mecânica básica do negócio, é como tu falou, um run and gun, né? Corre e atira. Você tem esse personagem com... Uh, movimentos também, né? Como tu falou, você pode agarrar, você pode dar voadora. Cê... Nesse ponto, eu acho que eles foram até ambiciosos demais porque o Mega Drive conseguia, né? No, na questão do, do agarrão, da voadora, da rasteira, de você pular na tela e tal, porque eles fazem muita coisa, assim, e a, nem tudo funciona, ao meu ver, como eu, acho, eu acredito que eles gostariam que funcionasse. Mas além disso, você tem o lance dos power-ups dentro do jogo, que é uma coisa muito bacana, que eles fizeram de você combinar a, a, o, o estilo das armas. Você tem dois... Na verdade, quatro tipos de armas diferentes que combinadas, elas dão uma diversidade de... Dá 14, 16 diferentes. As combinações totais É, juntando são 16... As
0: são 16 porque você pode ter duas vezes a mesma arma, né? É, então você, é. pode ter, você pode ter, por exemplo, você tem o tiro... Eu vou falar por cor, mas é na verdade não é só cor. Mas você tem lá o tiro verde, que é teleguiado. Você tem o tiro azul, que é laser. Você tem o tiro vermelho, que é fogo. E o tiro amarelo, que é a sua arma normal. E aí cada, cada um deles você pode combinar ou ele com ele mesmo, que aí faz uma versão mais forte dele, ou com um dos outros três. Então isso aí dá um total de, de combinações possíveis de 16... <risos> São 16 combinações possíveis de arma, cara isso E é isso legal. pra mim é uma grande diferença Porque a gente tava acostumado vindo de contra O Metal Slug não existia ainda nessa época Mas a gente vinha do contra E de outros jogos de tiros mais simples E essa mecânica de você poder misturar as armas Porque você adapta Tudo nesse jogo é muito adaptável ao seu estilo de jogo, sabe? E a arma é uma dessas A, a dificuldade do jogo tá atrelada Inclusive a que estilo de jogo você usa nas armas Sim
1: se você quiser jogar, ele tem os níveis de dificuldade clássicos do acho, Easy, Normal, Expert e tal. Você pode colocar na tela de opções, mas tem esse lance que tu falou dentro do jogo, dependendo da. Por exemplo, a, a, o laser teleguiado é mamão com açúcar, né? É, 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 praticamente segura o seguro botão e desvia dos tiros, assim. É, então. Tem uma desvantagem, na
0: verdade. A questão de você montar. Isso aí, isso que você tá falando é o laser, que é o azul com verde. Isso. né Que é o laser teleguiado. Que aí ele forma. Ele é muito forte esse tiro, porque na verdade ele segue um inimigo só, né? Só que ele vai... E se você deixar o botão apertado, ele vai eliminar aquele cara. O problema é que você fica muito exposto. Porque enquanto você está usando esse, esse tiro, o tiro está fixo lá. E você pode tomar dano de outros inimigos que estão por ali. E outra. É, ele pode ficar preso em alguma parte que o inimigo não toma dano. Porque os chefões também, por exemplo, nem todas as partes do corpo dele são suscetíveis a dano. Então, às vezes, o, o tiro ele pode prender na parte. Então, tem que ter a inteligência de saber é. usar... O, o tiro, né?
1: E outro aspecto que você me lembrou agora também que esse eu tenho certeza que te faz sorrir de orelha a orelha é o cop, né, do do Gunslinger nesse é? né, que é sensacional. É, são dois jogadores simultâneos na tela do Mega Drive que cara eles uh, o Red e o Blue são diferentes, né? Ele tem esse diferencial. Um deles pode correr e atirar e o outro ele atira parado, né? Você segura.
0: Ah, o... Então, na verdade, não, não é isso. O... Ambos tem dois modos de tiro: tem o, o free shot e o fixed shot. Então, dá pra você escolher, né? Dá pra você é, escolher escolhe, pra perceber. É, um
1: é o red e o outro é o
0: blue, né? Não, 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 não. Tanto o red quanto o blue podem ter o free shot ou o fixed shot. Porque você escolhe isso no começo, você começou o jogo Aí na hora que você começou o jogo Você vai escolher lá o personagem No primeiro controle é o Red O personagem do segundo controle é o Blue E aí antes de começar o jogo Você tem lá Free Shot ou Fixed Shot O Free Shot permite que você Corra e atire ao mesmo tempo O Fixed Shot é aquela coisa que você fica parado No lugar atirando Entendeu? Mas ambos podem ter Free Aí, Shot viu? ou Fixed Shot, entendeu? O, a questão do Red ou do Blue é que controle que você tá No Controle 1 é o Red No Controle 2 é o Blue Mas o Free Shot ou Fixed Shot é a questão de escolha mesmo É igual, é igual quando você escolhe Logo no começo do jogo, você escolhe qual que vai ser o seu tiro base É nesse momento que você escolhe Inclusive antes de escolher o tiro base Se você quer jogar com Free Shot ou Fixed Shot
1: Sim, mas tem diferença Um tem voador, o outro não tem Eles Não são personagens iguais né? o red Não,
0: e o então, mas não é, não é pelo personagem, do É pelo estilo que você escolhe por exemplo free shot ele vai dar o, a barrigada se for fixed shot ele vai dar a voadora entendeu? mas isso não é por, por causa do red ou do blue, é por causa do estilo de jogo que você escolhe, então por exemplo dá, dá, to, todos tem carrinho para baixo carrinho, se você der um hadouken ele vai dar aquela corridinha com o corpo quando você é, escolhe o free shot ele vai dar a barrigada, se você escolhe o fixed shot ele dá a voadora é importante, então, já que, que o Idul sugeriu, a gente dá uma passeada pelas fases do jogo. Como não tem uma ordem fixa, a gente vai ter que assumir uma ordem aqui, né? Então a gente tem que escolher o que vai fazer a gente vai fazer como qualquer é, ser humano padrão e vamos seguir, então, da, da esquerda pra direita, começando pela, vamos chamar de primeira fase aqui, que é a questão da a fase da floresta. O pessoal chama de fase da floresta?
1: Uhum. A floresta com a pirâmide no meio, assim.
0: Exatamente. <risos> e, cara... É, ali, eu acho que muita gente já começa ali mesmo né O jogo fala E essa fase é muito bonita Porque você começa, como eu falei Você tá lá numa, numa suposta floresta Que é o, é o vilarejo onde o pessoal mora ali né O pessoalzinho mora E logo de cara você pode sair destruindo casa Apesar de ser muito amancado Você tá destruindo a casa dos outros é, né, é mas... <risos> no,
1: Metal Slug é guerra, né? Tipo o Metal Slug fez para pra frente Sai de rubouro que tem na
0: frente. É, e logo de cara eles já, já te apresentam Nessa fase ao conceito de subchefe dentro do universo do jogo. Só que é, uma... é engraçado que ele não tem um subchefe. Ele tem dois, né? Você tem um... Um subchefe um, primeiro...
1: um formato um tanto estranho,
0: né? É, tem o <risos> um subchefe que é, que é uma árvore que derruba lá um... Que bichinho que é aquilo? É uma centopeia? Não, é uma centopeia. E, e aí depois, na parte da pirâmide mesmo, você enfrenta um subchefe que, pra mim, na, na época era o mais é, impressionante de todos lá, que é o... Que é o personagem lá, o humanoide construído a partir de. De, de bravo, blocos mano. mesmo Tô da bravo. pirâmide, né? Bravo, man. Bravo Man, exatamente. E aí você vê que ali a parte técnica é fantástica, porque ele é, ele é um personagem, mais um daqueles casos que a gente falou, ele não só ele tem a rotação dos sprites, mas ele é construído por blocos mesmo. Então ele, ele é um personagem construído por múltiplos sprites e faz rotação deles, cara. Dá
1: a impressão que é 3D total, né, cara? não
0: é, cara? É, se, se cara. Assim, se você não soubesse, digamos, que existe essa técnica de rotação de sprite tudo, você fala que é 3D. Na época, inclusive provavelmente eu achava que era 3D mesmo, porque você não sabe. Entendi. né é...
1: Parece que ele tá mesmo ro rodando, parece que ele é tridimensional mesmo.
0: Não, é, a impressão que dá é essa. Você não fala que é, ah, isso aqui é um sprite, sabe? É muito, muito bem feito e, e é, uma, é uma fase que até é relativamente curta. Eu acho que dessas primeiras fases mesmo, a mais longa, talvez, é que depende muito de, de como você joga também, mas é a do Black lá, hum. que é o cassino, né o, hum, o é, jogo porque... de tabuleiro, Exato, na verdade. é que
1: ele tem, um, ele tem esse essa extensão aí, né? Mas uhum. eu acho que mu muito do, do N' Heroes uhum. é bem esse lance dos chefes. É, é, a, a fase uhum. é meio que um. Aquele meio termo pra tu chegar em cada chefe, que é, que é onde tá a boa parte da diversão aí, né? Até o primeiro, que é. Eu fiquei até bem aterrorizado, que ele parece aquele cara da Coreia do Norte montado no Metal Gear. <risos> é, é bem. <risos> é bem aterrorizante a gente ver isso hoje em dia.
0: É, a, na nessa primeira entre aspas fase aí a gente chega o chefão final aí dessa desse trecho é justamente a, é a pink né que uhum. é, é a mulher e ela tem os dois assistentes com ela e, e ela tem um robô que é muito legal porque fica ficar ela dentro do robô né junto com o o gordinho aí, o magrinho lá, fica no, num dos braços atirando, né? E você, ali você já vê, olha, como é que vai funcionar o esquema, como é que vai funcionar essa pegada aqui desse jogo, né? Então você já, esse é um dos chefs que eu falei que você tem que tomar cuidado com a arma que você usa, por quê? Porque ele tem partes do corpo que não levam dano, então se você usar arma que vai ficar teleguiada, Sim. ele vai provavelmente pegar essas partes do corpo. E uma coisa até, antes de chegar no chefão mesmo, que era uma coisa engraçada, que eu só fui entender muito tempo depois, sabe? Que Nessa época eu tinha o que? 11 anos Na época do Gunstar Heroes Então eu, eu só fui conectar uma coisa com a outra depois Depois que você termina a parte da pirâmide Tem o... Você, até você chegar no chefão, tem uma parte que fica passando um braço E te pegando uhum. e, e tudo bem, você recebe dano e tal Mas só depois que eu fui me tocar, é o seguinte, Na verdade esse braço é do chefão né? Porque na época Eu com e falei, ah, tá, é um braço E eu nunca liguei que na verdade aquilo lá Era o chefão por trás das árvores Tentando te pegar uhum.
1: Que é, maneiro né? que tanto que quando você encontra ele, ele salta de trás da tela, né? É muito maneiro. Sim, mesmo. ele
0: sai de trás da floresta ali, né? Então, é, como eu falei, depois quando você chega nele, tá? A, a Pink lá, né? Ela, ela só aparece, aí fica o gordinho dentro do robô e o outro. Os dois assistentes dela, né? E o magrinho em cima do braço atirando e tal. E aí vira e mexe, ela aparece. Ela sai de lá de dentro ele e aparece é, e pra, tal. Pra
1: reclamar, Só, só fica chiando. Sim.
0: E, e você vê que aí, isso ele já, já te dá uma ideia mais ou menos do que é, ó. Você tem é, o chefão aqui, que estratégia que você vai usar? Você vai correr pra baixo dele? Você vai dar o carrinho pra baixo dele pra ficar longe do, dos tiros? Ou, ou você vai tentar atirar dos lados, tal? Você vai fazer, é, atacar o corpo com, com a barrigadinha ou com a voadora? É, a variedade de gameplay, porque também não tem um jeito certo de matar o chefão, só Tem vários jeitos que você pode escolher uhum. e você tem que descobrir o padrão daqui Aquele chefão pra poder fazer o, o seu ataque. É, inclusive
1: né? no co-op, né? Que o co co-op é bem co-op. Você pode até combinar, você combinar com quem tu tá jogando, quem que vai fazer o que, né?
0: É, o, inclusive você pode jogar o teu, o teu amiguinho pra cima dos Sim. inimigos é, também. É. Uma das coisas que, é que é muito legal.
1: E a fase seguinte é uma das mais clássicas aí da Gun Heroes, né, cara? A dos trilhos? A
0: fase da, da, dos trilhos, né? Das minas. É, inclusive, mais uma vez, já de cara o jogo mudando o gameplay, porque aí ele, ele tem um gameplay, nesse caso, que a gente chama de on-rails, literalmente, porque é, ele tá né? nos trilhos mesmo, né? Então, assim, ele deixa de ser aquela coisa de você controlar o personagem, você controla um, um, o carrinho, né? Que ele tá nos trilhos, e aí desse carrinho você tem que pegar e matar os inimigos, então a jogabilidade já muda, você perde certa liberdade o pulo, por exemplo, agora ele faz, se você apertar duas vezes, você faz mudar de um trilho de baixo para um trilho de uhum. cima né? e aí vem inimigos, tal, tem os, os trens passando, mas o grande destaque dessa, dessa parte mesmo, além de mudar muito o gameplay é, é o chefão, né? Ah, esse, e aí o chefão esse, nessa cara. parte é o...
1: É, é, entra no hall, é no hall da fama é de chefes uhum. de videogame é, é um dos mais legais, assim, que porque ó, é uma batalha mega sinistra que ele tem. É o, o Seven Force, né? Seven
2: Force.
1: É. Como ele... Que
0: é o, é o irmão deles, né? O Green. É, né? O então Green. esse Seven Force é o Green. E uma coisa que é interessante. Você, ele ele chama Green, Seven Force porque o, ele tem diversas formas. O Green
1: é tipo aquele lance do o renegado dominado, assim, né? Tipo o Ike de Fênix, essa parada. Sim, né?
0: exatamente. É, é Ikki total, né? Porque, assim, ele era um deles... Aí ele acaba sendo dominado pelo do lado do mal... E aí ele acaba se, se sacrificando por eles e tal... É, é muito legal... E uma coisa engraçada, ele chama Seven Forces porque ele tem múltiplas formas, só que cada vez que você joga, você pode acabar enfrentando formas diferentes, então você nunca enfrenta sete formas, né, geralmente são quatro se eu não me engano, só que pode acontecer de você de uma jogada pra outra e isso só aumenta, na verdade, o fator play do jogo, mais um elemento que aumenta o fator play é que você enfrenta formas diferentes quando você tá jogando, então eu tô jogando agora,
2: eu enfrento certas formas depois eu posso enfrentar formas diferentes dele, Mano. né? Tem aquele esquema, se você jogar no. Nos, nas dificuldades mais difíceis lá, você pega todas as formas dele, não tem. Um... Isso, então, se você aumentar pro hard, aí você passa por tudo. Né? Mas
0: no, jogando assim no normal mesmo, você enfrenta sempre quatro. Eu acho que, não lembro se são quatro ou cinco, mas são é, quatro é, formas é e elas mudam de uma partida pra outra.
1: Partida pra outra. Hum, são quatro ou cinco mesmo. Tanto que a primeira vez que, que eu cheguei nele, eu pensei, pô, a primeira. Não acaba tá legal. Não. Aí eu bati a segunda, pô, bacana. Aí eu veio a terceira, caraca, que que é isso? Aí a quarta, eu falei, gente, eu não vou gato esse cara nunca. <risos> é
0: muito bom, cara. Nossa, é, só pra lembrar as formas que tem, a primeira é sempre o aquele. O verdinho correndo. O Running Man da
2: vida. É a mais foda, eu acho. Mas o visual, visual, da... o visual de... né? Ah. O visual daquela situação acontecendo, o jeito que ele corre, a animação dele é <risos> fantástico é muito legal. Aí tem é...
0: o tigre, né? Tem o tigre, tem a arma, que é muito bizarra a parte da arma. Tem o. Tipo um pássaro, né? Tem um escorpião.
1: Tem aquele lateral, aquele... Tem dois, né? lateral lateral tem aquele gigantão e tem aquele... que tem uma cauda, assim.
0: Isso, que é o, o, que, eu tô, o que eu tô chamando de, de escorpião, né? O da uhum. cauda é o escorpião que você tá falando. Isso. escorpião né? Porque,
1: é Você tá indo na... da esquerda pra direita, nesse rail, e você muda uhum. de cima pra baixo. Isso, cada
0: chefão, na verdade, ele te traz também um... um, um como vai ser a batalha, o trilho muda, né? Então tem, tem trilho lateral e tem trilho depois que muda pra posição vertical, né? Então, é... É, tem aquele que eu acho que ele chama, a forma que ele chama de crap que é um vermelho que aí ele fica de lado e realmente parece um caranguejo. E tem aquele que é a que como fosse uma motosserra, né? São sete, é isso mesmo? Sete, certinho deu. E, e cada partida que você faz você pode. É como eu falei, dependendo do nível de dificuldade, você pode enfrentar diferente, então ele aumenta o fator play por causa disso, e é muito, a batalha é
1: sensacional, é cara é e outro ponto bacana também, que a gente sempre comenta nessa questão da dificuldade, é que o, o jogo, ele tem um desafio bacana, mas ele tem aquele lance também que não, não é que tu morre na última fase e volta tudo do começo, né? ele tem lá seus, seus continuos e tal, você volta um bom pedaço assim, mas, mas não é aquele lance frustrante que a gente costuma comentar sempre
0: é, inclusive você pode, quando você morre, você jogando em cop, co Quando você morre, você pode roubar metade da vida do seu, do seu amiguinho pra voltar. Então, se por você morreu e teu amiguinho tá com 100. Se você apertar o start, você rouba 50 dele e fica com 50 pra você. Você volta
2: pro jogo, entendeu? Uhum. É, eu acho que a ideia também, porque ele é, ele é um jogo curto, né? Então, assim, a ideia não é exatamente você fazer progressos muito longos e, pô, uhum. aí se você perder tudo, você gastar horas e horas pra chegar é um, acho que isso funciona, o um jogo ser curto funciona até muito bem pra ele por, pela parada que a gente tá falando, o Bruno falou muito aí do fator replay, né, se você tem um jogo curto e você consegue jogar ele várias vezes, ele tem que ter vários variáveis aí, e aí a, a parada das armas é uma boa, a parada do, da dificuldade que ela, eu acho que ela, não, eu não sei, eu nunca joguei nos, nos mais difíceis, assim mas é que, nas dificuldades mais difíceis, né, mas ele troca outros elementos de várias fases né? não é só o caso do, do Seven for aqui uhum. Uhum. e eu acho que isso Funciona muito bem para ele o jogo ser curto, até porque o jogo muda muito, né? A gente tá falando aqui, da, vocês estão falando das fases e a galera vai perceber o tanto que elas são todas diferentes, né? E a variedade muito grande. Acho que isso funciona para o bem do jogo, porque ele é curto, mas ele se mantém diferente o tempo todo, fresco o tempo todo, e ele ainda tem a, o fator replay em cima disso, pelas variáveis que ele tem de, de design e gameplay. Assim. Então, eu acho que funciona muito bem esse pacote todo aí pra, em favor do jogo.
1: É, 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 se você pode dizer que pegando alguns jogos até índices que a gente tem hoje, ele é bem atual, né, cara? A, a mentalidade da Treasure já era bem à frente do que aquele lance que a gente vinha, que a gente sempre comenta, né, da vida, tentativa e erro, essas paradas. A mentalidade da Treasure já era bem avançada com relação... Porque, apesar disso, Guns N'Hare não é um jogo fácil, não, cara.
2: Não, é difícil. Né? É Você... é por isso que eu nunca joguei nas dificuldades, mas... <risos> é, eu acho assim, ele, ele é um
0: jogo... Eu não acho que ele seja difícil injusto, eu, eu acho que ele não é um é jogo desafiador ele não, é, ele não é um passeio no parque né mas eu também não acho que ele chegue, chegue a ser um jogo injusto, sabe muito pelo contrário eu acho que ele, que ele te recompensa por escolher bem suas armas, como eu falei muito da dificuldade também vem dessa variedade de como você, eu escolho fix shot ou free shot, eu escolho minha arma às vezes você precisa admitir, falar assim, olha eu vou ter que jogar até ligado porque eu não consigo jogar porque é, eu quando eu quero desafio eu escolho, eu escolho a arma que eu escolho é de fogo porque aí o fogo é o alcance curto, você quer desafio é fogo, sabe? E aí tem uma arma que é fogo mais é, laser, que é o fogo mais a arma azul que assim, o dano é muito grande só que o alcance da arma é muito curtinha, curto, tipo uma, é, é, é tipo muito curto né? então assim, é dano, dano monstro, dano monstro, mas aí você fala assim, bom eu jogar assim, jogar fixed shot eu tenho que ter muita certeza do que eu tô fazendo então, é, eu, eu não acho em nenhum momento que o jogo seja difícil no sentido de injusto, eu acho que muito pelo contrário sabe, ele, ele, ele tem um desafio bacana e ele ainda te dá oportunidade cara, se você não tá aguentando Troca de arma. E é isso que é legal. Você pode mudar, entre aspas, a dificuldade do jogo no meio do jogo trocando de arma. É Se você não aguenta, é, é, é pega questão, dois verdes que fica teleguiado, pega o verde e o azul que fica. É a questão de, a, de não te questão.
1: frustrar, né? Ele te dá, uhum. tipo, a, você tentar novamente é prazeroso, né? Frustrante. Uhum. Sim,
0: sim. É, e, e a variedade ajuda também, né? Como eu falei, o caso do jogo, apesar da gente falar que ah, tem coisas muito diferentes, como o caso do segmento de nave e tal, mas mesmo dentro das fases você tem variedade. A terceira né?
1: já é aquela Flying Fortress lá, né? Aquela...
0: Exatamente. Então é uma fase que já começa vertical né? então assim, é, essa fase você já começa tentando subir lá na, no, no forte aéreo deles lá, então você já começa em outra pegada já, começa indo de baixo pra cima e depois que você chega na base aérea deles lá, é, você vai enfrentar outros tipos de inimigo tem inimigos que vem voando já né? tem inimigos que tem o um jetpack da vida
1: a curiosidade é que essa, essa é a fase do Orange, que é um dos caras do Exército ele uhum. se veste militarmente igualzinho o né do Street Fighter assim como o Red Sim. é idêntico ao ao, ao Bison, ao né,
0: Bison né, cara? <risos> é incrível, né? É, é, até, eu até brinco falando que o o chefão esse que parece o Bison é o é o Street Fighter da Vila César sabe, tipo, você tem os personagens que parecem muito Vila César, sabe? me lembra muito uhum. o formatinho redondinho e tal e, e realmente você vê, aliás é uma coisa que a gente não comentou, mas o jogo ele é, é de ação, mas ele tenta fazer muito tempo graça também sabe, assim, Sim, tem. É, tem ele essas... é bonitinho ele é bonitinho e faz graça com as, as coisas, gag, é
1: muito então as assim, né, de, de spray, bem... essa fase é bem divertida até, né o Orange, ele fica fazendo um assim e tal. E o, a, o Red, ele, ele também, né? Fica tipo, baba, tipo o Shao Kahn. will die. Como se você estivesse discursando, uhum. assim, Apontando o dedo. É muito bacana.
0: E, e assim, essa batalha também é muito legal, porque quando você enfrenta o... O... Ele, é, ele é Red também, mas ele tem outro nome, não é só Red, né, o, o chefão?
1: É, o Orange é o grandão e o Red é o que parece o bisono. É,
0: mas não é só o Red, né, porque o Red é o protagonista também. Mas o nessa, nessa hora você luta com o Red lá embaixo, e aí com o Orange você tá no avião, e aí uhum. já adiciona um outro elemento que é assim, se eu cair eu tomo dano, mas eu posso jogar ele pra, pra fora e causar mais dano nele ainda.
1: Você pode segurar né? Na... Então... embaixo, né? Não... Isso. É, é bem legal isso.
0: E aí é que tá, se eu segurar embaixo Ele pode pegar é, Eu posso passar por ele, mas eu tenho que ficar esperto Porque senão ele pode me dar dano também, né Porque uhum. ele tem lá o pum o explosivo Ele tem, lá, tem uns golpes engraçados, o, o Orange né? ele, ele faz lá o muquezinho aí ele dá uma corridinha de um lado pro outro Aí ele solta um pum explosivo que corra, <risos> percorre A asa do avião
1: e depois a gente tem a fase do Black, que é a segunda fase clássicaça aí, né, do, do Gunstar Heroes. Que já uhum. traz aquele lance que você falou do elemento que os caras botam um jogo de tabuleiro no meio do jogo. E é sensacional isso, cara. Pô, que, que ideia, assim, como, né, de onde tiraram, assim, essa ideia de botar um, um jogo de, de, de dado, de tabuleiro mesmo, de jogar dado e pular casinha... Tipo, hoje em dia é, quase nem tem mais, né, cara? Tem mais os clássicos aí. Se bem que aqui, né? Se, a, a, fora é bem famoso aqui no, no Brasil, é que a gente não vê tanto mais como via antes. Mas a de você jogar dado, pular casinhas e tal, e eles colocam isso dentro uhum. da fase. É sensacional essa parada.
0: É, então, essa, essa parte aí do, é a fase do Black, né? Que, é, que a gente percorre... Ele tem um segmento normal entre as... Começa... E aí quando você entra na, no palácio dele, que vira esse jogo de tabuleiro... E é muito legal porque, assim, nesse momento você tá jogando. Se você tiver em co você joga junto, mas é também uma disputa pra ver quem consegue <risos> chegar primeiro. E, e aí essas casas o tabuleiro trazem variedades dentro deles mesmos. Você tem fase de labirinto, você tem fase de batalha normal, você tem fase de batalha sem arma.
1: Tem o volta de você... tantas casas, igual o jogo de tabuleiro.
0: Exatamente. Volta todas tantas casinhas. Tá. É muito legal, cara. É, a gente tá falando de questão de variedade, mas é que quem não jogou não tem noção, mas o jogo ele... ele se... É, a gente fala do sentimento de, de frescura, não de frescor, não, não de frescura de coisa, mas é, o jogo, ele tem tanta coisa mudando o tempo todo que ele não fica enjoativo, sabe? É, dif é diferente, eu, eu, não vou, eu vou usar um exemplo, não, no caso, o pejorativo, tá? Mas existem alguns jogos que você faz as mesmas coisas do início ao fim. Então... Você sabe que você tá fazendo aquilo o tempo todo, vira uma coisa repetitiva. No caso do Gunstar Heroes, ele te põe pra fazer tanta coisa diferente que não fica... Uma fase nunca vai ser igual a outra, uhum. sabe?
1: Nunca. Essa aumenta, como tu falou, o gameplay, mas é legal a forma de aumentar o gameplay por conta desse lance do tabuleiro. Não é maçante, não é chato. Uhum. É divertido tu jogar. Porque você, literalmente, você pega um dado do chão, joga pra qualquer lado lá, e o que cai no dado é o que você anda naquele tabuleiro que tá na terra, uhum.
0: assim. Bom, aí depois dessa fase do Black, que a batalha com ele também é bem legal, porque é, ele está num robôzão, né? E aí o robô ele encaixa nas partes, e cada parte do cenário que ele encaixa ele vai dar um tipo de ataque diferente. E aí depois disso, depois que ele conclui essa parte, recupera todas as joias, o, o exército do mal pega e prende o Dr. White lá e, e uhum. sequestra clássico, a Yellow, né? Clá clássico,
1: clichê de videogame,
0: é. <risos> né? Aliás, e, e,
1: cl é... clichê dessas de, de histórias em geral, assim, não só de videogame. Uhum.
0: E ele passa a ficar bem linear, né? Ele, aí, aí ele passa... É engraçado, ele começa, digamos uhum. assim, é mais aberta e depois é a parte linear do jogo em que você é, vai visitar a base dos inimigos, né? E... E aí você vai enfrentar tanto é o Gray? Eu não lembro agora o nome, acho que é o Gray, né? O General Gray.
1: É, você se enfrenta o, o Bison Cover lá e salva a menininha uhum. de volta, né? Como tu disse, essa, essa parte não deixa de ser interessante, mas ela, ela fica mais linear. E é legal que a, a história continua meio que acontecendo, assim, né? Ah, sequestra a menininha, você vai lá salva a menininha, a menininha volta e o, o professor o, o White lá, o doutor o doutor Light aí da galera tá sempre falando contigo. E, uhum. e depois eles têm, eles têm um segmento, cara, que eu vou dizer pra vocês, Guster Heroes, na época eu joguei pouco, assim. Né, na época do, do jogo em si. E eu conhecia bastante, mas eu, eu só fui pegar realmente pra jogar do início ao fim. A primeira vez que eu joguei do uhum. início ao fim foi agora pra gente fazer o programa. E eu acho, eu acho sensacional aquela questão da fase da, da nave. Né, que é depois... Que, que você é colocado numa nave, no espaço. E, e eu acho que aquilo tão à frente do seu tempo é que aquilo é um twisting shooter, cara. Só que você não tinha os dois... Os dois analógicos uhum. para jogar. Hoje isso seria um twist shooter total assim, né? Funcionaria perfeitamente como um twist shooter, só que na época do Mega Drive, né? Eu achei isso genial, eu falei: "Caraca, como isso tá à frente do tempo". Caso lançassem, por exemplo, um remake do Gunstar Heroes, hoje certeza que isso seria twist stick shooter.
2: É, e,
0: e o bacana também nessa parte é que quando você joga solo, tem você tá com a tua nave e tem lá o a órbita, né, que que atira. E quando você joga em, em co-op nessa parte, um controla a nave com o tiro e o outro controla uma, uma orbe. O azul. Então não são duas naves nessa parte. Na verdade, no cop, co nesse ponto do jogo, você precisa de muita colaboração.
1: Pô, então, veja, veja como esse, esse é um negócio que a gente não tinha, né? Na, uhum. na época, né, cara?
0: Pois é. Não, é, é, é... assim, o jogo realmente estava muito à frente do seu tempo, tanto na parte técnica, no, como eu falei é muito impressionante o que ele fez mas na parte de execução também, a parte uhum. de gameplay, e outra, Viu? tem só, muito só, jogo.
1: Só, só um adendo, pra quem tá ouvindo a gente falar e nunca jogou é um segmento de nave mesmo ar type uhum. assim, nave é, o shoot'em up, como costumam dizer, né, no espaço e tudo que era muito bacana, cara. Sabe? Que
0: foi um outro gênero depois que a Treasure ficou conhecida Sim. também, né, como eu falei, o caso do Pangaiô Radiant Silver Gun, Icaruga Inclusive uhum. eles trabalharam depois disso até em Gradius Também, então assim é, Não é à toa, os caras realmente tem um baita de um gabarito E essa parte do espaço que aí depois é, é logo depois que você resgata a Yellow De novo, aí o Dr. White Da vida ele pega e, e constrói pra você A nave, pra você poder seguir, é, Perseguir os inimigos E nessa parte, inclusive você Enfrenta o Seven Forces de novo você tá lá e aí no espaço você enfrenta alguns dos inimigos É, é até umas piadinhas engraçadas Tem um dos inimigos que você luta lá no cassino No cassino não, lá no, no palácio né, Do Black que é, Eu não lembro se é o Timeron Mas alguns dos inimigos que você enfrenta lá Você volta a enfrentar porque assim O cara explode na luta e vai pro espaço E aí como você chega no espaço depois O inimigo tá lá Entendeu? Então o jogo tem muito dessas sacadinhas assim, falando assim, ah, eu vi o que você fez aí. Entendeu? O jogo é cheio dessas coisinhas. Você enfrenta o Seven Forces de novo ali. É, é, e essa parte é desafiadora também, cara. Essa parte aí, pra quem não tá acostumado, é, é, é capaz de, de perder o jogo é, de, ali. Sabe? Você tem que ficar ligado, tem que estar tá esperto. Principalmente jogando, como eu falei, em co-op, que depende muito de colaboração mesmo.
1: A, a próxima fase é aquela que tem... É, eles invadem, né, tipo a base lá do do chefe, aquele que tem, cara, pra mim é um dos chefes mais mais impressionantes que eu já vi sendo feito do Mega Drive que é aquela, tipo uma cobra de bolinhas, assim, que ela vai lá atrás Sim. da tela e dá a volta e passa pelo meio, é como se cara, é impressionante, como se tivessem várias camadas, mas você, olha, você não fala que não é 3D, é muito 3D sabe, efeito é com sprite do Mega Drive, assim, é, é, hoje, vendo hoje, você fica você pensa, como que os caras conseguiram fazer isso no Mega Drive, sabe?
0: Pois é, não. É, é, essa parte que você tá falando do, do chefe é como se fosse um núcleo ali, né? Que não, tem...
1: que é no fundo, bem no fundo da tela.
0: Isso. Assim. E aí ele, na verdade, ele não tem só essa forma de cobra. Ele, ele tem várias formas. Tem lá um braço e tal. E é, de novo, construído por múltiplos sprites, né? E rotação de sprite E realmente, tal qual a gente tava falando lá do, do Bravo Man, é outra parte do jogo que você fala assim, não, cara, não é possível. Isso aí é... É 3D, é... esse negócio tá passando. É 3D, cara. Não tá tem como você falar que não é 3D. O ah,
1: Felipe que curte muito esse esquema de animação é... É, é, pô, é, é impressionante tu ver essa parada.
0: É, só pra, só pra contextualizar um pouco, o que acontece é... Depois dessa parte do, da nave, eles acabam... Em busca, digamos, do chefão do mal, eles acabam caindo lá né, nesse trecho da base, né? É, é como se fosse a base deles ali,
1: né? É, a base, sim. Porque até depois disso, é, o outro segmento que eu acho genial que você, você não vê mais, assim, aquela perspectiva do jogo como se você estivesse acompanhando, como se você fosse, sei lá, o, o espectador em terceira pessoa vendo o jogo acontecer. Você vê os vilões vendo os heróis progredindo, como se tivesse tipo, o Lakito filmando eles, assim, e o, os vilões estão acompanhando num telão, assim, cara. Velho, que conceito genial, que sensacional que os caras fizeram. É,
0: esse, esse aí, depois, depois que eles entram na base e matam esse chefão do núcleo, né, uhum. aí vem esse segmento final mesmo, que é o é, é um momento meio Mega Man, né, que você reenfrenta vários dos chefões, mas não é. Ah, você fala assim, ah, mas eu vou enfrentar o mesmo chefão de novo? Muito pelo contrário, isso é muito legal. Você enfrenta os chefões, mas em, em situações novas, né? Uhum. Os inimigos estão com é, mechas novos, tal tá? o estilo muda, e realmente eles ficam como se fosse num telão, aí tá lá o Exército do Mal e os chefões assistindo você ali enquanto você luta. É muito legal mesmo, cara. É, de novo... É, um, é uma mudança besta, besta assim, de é, uma coisa besta, tão não, simples.
1: É, 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 é sensacional, porque você derrota Sim. um e os outros estão lá embaixo olhando, assim, né? Uhum. Aí você fala, ah, não, agora vou, vou eu. Aí vai o outro, ele sai de baixo, daqui a pouco você vê ele lutando na tela e os caras continuam assistindo uhum. a, a parada acontecendo. Cara, eu acho o conceito genial, assim, do, do, da galera da Treasure. Não, é, é muito bom, mano. Muito bom.
0: E, e de novo o tempo todo essa fase vai mudando porque você tá na base inimiga, tá lutando mas mesmo os chefões lá, quando você enfrenta o Black aqui de novo, o segmento é vertical ele muda, brincando, horizontal vertical, é, sistema de batalha muda, as batalhas em múltiplos planos é muito, muito legal e aí finalmente, depois dessa parte que você enfrenta o... Os chefões, de novo, é que vem o grande desafio é, final, né? É, aquela é o... parada
1: de vamos ressuscitar o Deus do mal, achando que ele vai ajudar a gente aí, vai ser... E aí quebra nunca, a cara, né? Nunca que... dá certo. <risos>
0: E aí vem a batalha justamente contra o Golden Silver, que é o a grande entidade do mal que eles estavam tentando ressurgir, e ele faz o uso do poder das gemas justamente contra você. Ou seja, é meio é meio negócio de Indiana Jones, né? Você já ouviram essa teoria que na verdade o Indiana Jones é que causou o problema, porque no caso com Star Heroes, você coletar as gemas e no final das contas, o cara usou as gemas contra você, né? E no caso lá do, do Indy, ele fala que, ah, na verdade, se ele não tivesse feito nada, nunca teria tido um problema, né? Então você poderia ter ficado em casa, é,
1: né? A vida meio que funciona desse jeito, né? Normalmente, a gente <risos> quer resolver problemas que não existiriam se a gente não tentasse resolver e então. tal. E sabe o
0: que é engraçado do, do Golden Silver, cara? Você enfrentando ele...
1: Engraçado é que é difícil pra caceta tu passar desse gama, né?
0: Sim, ele, ele é difícil, mas é eu acho que... Aliás... De novo, a arma que faz toda a diferença, porque se você escolher a arma lá de, de tiro, você vai acabar fixando em lugar errado, né? Se você pegar o, o azul com o verde aí, então você tem que estar tá muito esperto nessa hora. Mas ele é muito humanoide, sabe? De, do, de todo mundo no jogo, ele é o que mais parece humano nos, tra nos traços humanos mesmo, sabe? Os outros são meio cartunescos. É,
1: ele parece um, mas um Frankenstein,
0: ele assim, né? sim é, é, é estranho né é meio, é meio estranho assim mas é, é e vem o finalzinho bonitinho tal do Ganseros que, é, que é muito bacana Porque o sacrifício é, é, né? é uma
1: sequência bem longa até de final né cara que outra sim. coisa que a gente não costumava ver tanto em jogos né? principalmente desse estilo né?
0: Bom, senhores,
1: é isso? Acho que sim, né? Acho que prestamos a nossa homenagem aí a, a este clássico não tão conhecido do Mega Drive, mas que merece todo o mérito que tem. Você pode pegar a maioria das listas de top 10 que tu vê do Mega Drive, quase sempre tá lá o Gunstar Heroes lá no meio, né? Hoje, é. listas feitas pela galera hoje, assim, na internet.
0: Então, recomendações, pra quem vocês recomendam... O Gunstar Heroes e por quê?
1: Bom, uh, novamente repetindo que pra mim foi bastante, uma experiência bastante curiosa porque eu sempre costumo avaliar os jogos daquela época, principalmente os que eu joguei naquela época, tentando ver com uma visão de hoje, e o Gunstar Heroes foi um jogo que eu pude fazer isso em louco, né? Porque eu joguei, a primeira vez que eu joguei ele do início ao fim foi agora, e eu acho que ele continua mega atual, assim, aliás, naquela época ele já tava à frente do seu tempo, né, hoje ele, ele é meio pareável com jogo indie que você vê por aí, você vê que ele em, em alguns aspectos ele é até ambicioso demais, assim, ou por exemplo o que eu falo da questão do, do agarrão ou da, do voador, esses movimentos que você vê que de vez em quando falha não é uma coisa muito precisa, não é uma coisa que você Sabe que vai funcionar naquele momento, né? Mas ainda assim, mesmo com um defeito ou outro, é um jogaço. Assim, não tem como não recomendar. Uhum. E, a, e a bacana é bacana que você uh, pode jogar ele legalmente aí. Tem na Steam, tem. que Onde mais que tem? De, de, de... Acho que
2: tem na PSN, no PS3. Uhum. Um tem.
1: tem
2: pra mobile também, mas deve ser um, deve funcionar muito não, bem. Mobile não,
1: mobile não vai rolar, não. Você pode jogar legalmente aí na, na sua, em diversas plataformas <risos> hoje em dia.
2: É, aliás,
0: também só aproveitar. Tá? É, que a gente acabou não falando muito mas tem, teve uma sequência que foi o Gunstar Super Heroes pro Game Boy Advance que você pode jogar também é, é, é sequência naquela ele é meio... É Game meio... Game remake, meio sequência, porque na, na verdade dentro do universo do jogo eles, eles falam que o, eles fazem menção aos Gunstars originais, sabe? Então eles, eles existiram, só que existe, é, eles chamam Red, eles têm os mesmos nomes, sabe? As fases são muito parecidas, então é aquela coisa que a gente tipo, brinca do... Tipo Zelda
2: do... É, 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 pode... ele, ele tem o Seven Forces também Tem, um tem pouco, então É tipo assim,
1: Zelda, é. você tem no futuro, você tem aqueles personagens que eram...
2: É, mais, mais
0: ou menos. Eu, eu, eu acho que é mais aquilo que a gente brinca do do Soft Reboot, sabe? Ele, ele é uma sequência, mas <risos> se na verdade você tá vendo que ele é um... Se
1: você for parar pra pensar, o Zelda também viu é isso, né, cara? É que nego força barra pra caceta pra colocar na, <risos> na mesma timeline, né, mas...
0: É, mas é, é bacana a versão do Game Boy também, só não tem a mesma variedade de, de gameplay do jogo do Mega Drive, uhum. eles removeram o sistema de combinação das armas, então na verdade agora você só tem três armas mesmo, é fixo, então o Red tem o tiro é, Red e o Blue agora tem o tiro Blue, e aí as, os outros dois, o teleguiado e o fogo, sabe, aí vai um teleguiado e o fogo pros, pros dois, é. sabe. E, certo, é... Você não lembrou
1: de outra coisa também, Bruno, é. o Gunstar Heroes, ele tem um porte pra Game Gear que é muito Sim, bom, cara. É muito é bom. É muito bom. Ela é feita pela M2, é, que a M2 Isso. é especializada em fazer port, né? Até hoje, se uhum. não me engano, eles fizeram uma porrada de port pra, pra Nintendo. Pra... Até hoje eles fazem port pra 3DS de jogo da Sega e tal, né? Só que se que hoje é mais fácil fazer um port daquela época. Mas, caraca, o que eles conseguiram fazer no Game Gear é impressionante, É assim, um dos melhores ports que eu já vi na minha vida, assim. Porque é... é
0: tá, tá é impressionante, quase... impressionante,
1: né? Tá quase tudo lá, cara, né? Uhum. Do, do jogo do Mega Drive pra Game Gear. E até rola uma lenda aí que a... Isso é lenda, tá, galera? Não adianta você falar que viu porque não viu. Nossa, o próprio cara da Tectoy lá, como é que é o nome dele? O presidente lá da Tectoy de vários... O
0: Stefano Arnold.
1: É, ele já falou que eles nunca lançaram esse jogo pra Tectoy. Um porte pra Master System, que até... A... A... A, Sega, a Tectoy costumava fazer: Pegar essas versões de Game Gear e fazer novamente só que pra Master System, né? Mas o do Death uhum. Heroes é, é lenda. Até onde eu sei, não existe. Mas a do, versão do Game Gear existe e é sensacional. É, como, eu, é, como eu disse, é um dos melhores ports que eu já vi assim na vida. É um jogo que quem só tivesse Game Gear assim e não tivesse oportunidade de jogar o Mega Drive, o cara sairia feliz também. Porque é quase o mesmo jogo, assim, né? Guardadas as proporções. É, do claro, mundo.
0: salva as devidas limitações, mas é. É bem bacana.
1: Mas eu recomendo pra todo mundo. Joga aí, tu consegue jogar hoje ainda, é bem. Você vai, vai se divertir bastante jogando Gunstar Hero hoje em dia. É um jogo que se, se, alguma, se alguma empresa indie lançasse hoje assim, seria um, um hit. Aí todo mundo estaria falando uhum. dele.
0: Muito bem, bacana. Sr. Felipe.
2: Bom, é. Também só uma coisinha que eu sempre achei um pouco esquisito, que a gente nunca. Antes não, 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 não falou muito mal do jogo durante o programa. Vou ficar só babando em cima dele aqui. Eu sempre achei o design dos personagens em si, dos... Principalmente dos personagens mais humanos, assim, os protagonistas e até o, os chefes, assim, bem esquisitos, sabe? Eu achei sempre uma, uma cabeçona esquisita, com um copinho bizarro cartunesco, também.
1: Cartunesco, total.
2: Um dos motivos que, é...
1: a queria que a galera da SEGA queria rejeitar, além dos sprites pequenininhos, os é... caras cartunesco, cabeçudo. É, eu sempre achei meio
2: feio, assim. Até no, no, no Gunstar Super Heroes, melhoram um, um bocado, assim. É. Mas, cara, é um jogo como a gente falou que é um jogo muito fácil de, de pegar para jogar porque ele é, como a gente falou ele é curto ele varia bastante ele dá uma abertura grande pro jogador é, como o Bruno falou escolher o seu jeito de jogar e progredir mais ou menos uma, da forma que ele se adaptar melhor e é sim acho que um do, dos grandes clássicos não só do Mega Drive mas dos 16 bits e como o Edu falou, ele é um jogo que não envelheceu mal como vários outros jogos envelheceram naquela época. Ele tá super tranquilo hoje ainda para os padrões que você tem atuais de, de jogos. Assim. Então é um jogo falei, fácil, é acessível hoje em dia, dependendo da plataforma que você tiver. Dá para você jogar em plataformas até mais modernas e principalmente muito bom. Então acho que não tem como ficar contra aí, falar para ninguém não jogar. Não tem que, se você tiver como, aí é, joga sim. Muito bem.
0: Bom, é, eu sou suspeito pra falar porque eu sempre gostei de Gunstar Heroes, como eu falei, é um dos meus jogos favoritos do Mega Drive aí, se não furou o meu favorito do Mega Drive de verdade, tecnicamente eu acho ele impressionante. Em termos de gameplay, o jogo uma delícia e eu, eu, o jogo não envelheceu, não envelheceu. Ele é tão bom hoje quanto ele era na época, sabe? É, é incrível, é um jogo que você consegue pegar muito fácil de jogar, o que não quer dizer que ele não tem problemas. Eu, eu, eu não tenho problema com a questão gráfica, muito pelo contrário, eu acho o jogo belíssimo, eu acho engraçadinho o design dos personagens, como eu falei, meio Vila César, meio aquela coisa de... Dos Muppets, é, não sei. É tipo é, japonesice clássico. É. Né? E só que tem um probleminha que sempre me irritou. Essa questão de escolher o free shot ou fixed shot, é, eu acho que não deveria ser assim. Eu acho que deveria ser igual no Contra Hard Corps. O Contra Hard Corps do Mega Drive, como é que funciona? Você tem. Você tá jogando e aí, se você apertar o tiro e o botão de, de, de trocar a arma ao mesmo tempo, ele fixa. Porque eu acho que em termos de gameplay isso ajuda muito com relação a chefes, tá? Então, eu não acho que é legal você escolher desde o começo se você quer atirar e correr, ou atirar e ficar parado, sabe? Então, e tem outros jogos que fazem isso, como eu falei, o caso do, do Contra Hard Corps faz isso, né? Eu, eu acho, é, eu acho é...
1: legal essa parada porque te instiga a jogar novamente, assim, depois que você termina.
0: Claro, não tem, tem razão, digamos assim, uhum. ou tem uma desculpa. Eu não vou dizer razão, mas tem uma desculpa por trás disso, sabe? Mas é. E, e ainda assim isso me incomoda um pouquinho, sabe? Porque eh, o próprio Gunstar Super Heroes resolveu isso Porque eles botaram um botão pra você atirar E o outro pra atirar correndo E o outro atirar fixo, né? Apesar que é um pouquinho injusto eu falar especificamente Do caso do Contra hardcore Porque o caso do o Contra Hard Corps saiu depois do Gunstar Heroes, mas é uma ideia que eu acho que deixaria o jogo melhor, ah, mas ainda assim, isso não tira o brilho do jogo, sabe, é um dos melhores jogos do Mega Drive aí, com toda certeza é... é, acho também, um dos melhores jogos dos 16-bits como um todo, e é um jogo que permanece bonito até hoje, a trilha eu acho fantástica. Até hoje, o gameplay nem se fala, cara. É um jogo divertidíssimo pra jogar até hoje em co-op, single, o que for. E a variedade do gameplay fala muito sobre a ousadia da Treasure.
1: E Treasure, volte. Volte para nós. Não, não fique no ostracismo. Não suma, não desapareça. Traga algo novo aí.
0: Certo, senhores. Então com isso concluímos nossos trabalhos nessa locadora Lembrando que o locador é apenas uma parte do todo Que é o Reloading Você encontra o Reloading em todos os nossos projetos Ou todas as nossas partes lá no Reloading.com.br Nós estamos nas redes sociais Facebook.com.br Ou então lá o grupo que é a locadora do Reloading Facebook.com.br reloadingbr também temos o Twitter, twitter.com reloading.br, então arroba reloadingbr, lembrando que reloading é R-E-L-O-A-D-I-N-G-B-R. Perfis pessoais, senhor
1: Edu. Arroba Alrai no Twitter, Facebook é barra edualhai, alguma coisa assim.
2: Senhor Felipe Mesquita. Arroba Felipe underline Mgm.
0: Muito bem, e o meu, Bruno Underline underscore, se você preferir. Bruno Corquetes de gato no inglês no plural, certo? E você também pode assinar lá no seu feed, assinar o no nosso feed, agregar-nos ao seu agregador de podcast de preferência. Basta você buscar reloading, você nos encontrará. Certo, senhores? É isso aí. Muitíssimo obrigado a todos e até a próxima. Até lá. Valeu.